0: Глава одиннадцатая, в которой Рози учится говорить «нет» незнакомым, а Толстый Чарли обзаводится зеленым лимоном. Толстый Чарли смотрел на могилу отца. «Ты тут?» — спросил он вслух. «Если да, выходи. Мне нужно с тобой поговорить». Подойдя к кованой вазе, на сей раз без цветка в изголовье, он пригляделся внимательнее. Толстый Чарли сам точно не знал, чего ждал. Наверное, что рука высунется из земли и схватит его за штанину. Но напрасно. А ведь он был так уверен. Толстый Чарли пошел к выходу из Садов Успокоения, чувствуя себя так же глупо, как игрок на телевикторине, который только что поставил миллион долларов на то, что река Миссисипи длиннее Амазонки. Следовало бы знать. Отец мертв, мертвее не бывает». Выходит, он потратил деньги паука на погоню за химерой. Дойдя до вертушек младенца края, он сел и заплакал. А плесневеющие игрушки казались еще более печальными и заброшенными, чем он помнил. Она ждала его на парковке, прислонясь к своей машине и курила. Ей было явно не по себе. «Здравствуйте, миссис Бустамонте», — сказал толстый Чарли. В последний раз, затянувшись до куриной почти до фильтра сигаретой, миссис Бустамонте бросила окурок на асфальт, где растерла его туфли без каблука. Одета она была во все черное. «Здравствуй, Чарльз». «Если я кого-то и ожидал тут встретить, то миссис Хиглер или миссис Дунвиди. Колианы нет. Миссис Дунвиди послала меня. Она хочет с тобой повидаться». «Это как мафия», — подумал толстый Чарли. «Старушечья мафия!» «Она собирается сделать предложение, от которого я не смогу отказаться?» «Сомневаюсь, ей не слишком хорошо». О. Сев во взятую на прокат машину, он последовал за Кэмри и миссис Бустамонте по флоридскому шоссе. Он был так уверен насчет отца, уверен, что найдет его живым, уверен, что отец поможет. Они припарковались у дома миссис Донвиди. Толстый Чарли поглядел на газон, на поблекших пластмассовых фламинго и красный зеркальный шар, покоящийся на небольшой подставке-колонне. Точь в точь огромная елочная игрушка. Подойдя к шару, тому самому, который разбил ребенком, он заглянул в него. В ответ на него уставилось собственное перекошенное изображение. «Да для чего ей шар? Не для чего. Просто нравится. Запах фиалок в доме был тяжелым и давящим. Тетя Альма хранила у себя в сумочке упаковку карамелек с из пармских фиалок, и даже будучи упитанным сладкоежкой, Толстый Чарли соглашался есть их лишь тогда, когда все остальное кончалось. В доме пахло так, как были на вкус те карамельки. Толстый Чарли уже 20 лет не вспоминал про пармские фиалки. «Неужели такие карамельки еще производят?» Да и вообще, кому взбрело в голову их готовить? «Ее комната в конце коридора», — сказала миссис Бустамонте, остановилась и ткнула пальцем в полумрак. Толстый Чарли покорно поплелся, куда сказано, и переступил порог спальни миссис Дунвиди. Кровать была небольшая, но миссис Дунвиди все равно казалась в ней кукольной. На носу у нее были очки, а на голове... Тот толстый Чарли сообразил, что впервые в жизни видит подобный головной убор. Ночной чипец. Желтоватое сооружение, похожее на грелку для заварочного чайничка и отделанное кружевом. Она полусидела, опираясь на огромную гору подушек. Рот у нее был приоткрыт, и, войдя, толстый Чарли услышал мирный храп. Он кашлянул. Миссис Донвидель вздернула голову, открыла глаза и уставилась на гости потом ткнула пальцем в тумбочку у кровати, и, увидев на ней стакан с водой, толстый Чарли поспешно его подал. Старуха взяла его обеими руками, точь-в-точь точь белка-орех, и отпила большой глоток, прежде чем отдать обратно. Все время сохнет во рту», — сказала она. «Знаешь, сколько мне лет?» «Э, нет». Толстый Чарли решил, что правильного ответа тут быть не может. «Сто четыре». «Поразительно». «Вы так хорошо сохранились. Я хочу сказать, это просто чудесно. Заткнись, толстый Чарли». «Извините». «И не говори «извините» таким тоном, точно пес, которого отчитывают за то, что он наследил на полу в кухне. Держи голову выше. Смотри миру в глаза, понимаешь?» «Да. Извините. Я хотел сказать просто «да».» Она вздохнула. «Меня хотят забрать в больницу». Я сказала санитарам, когда доживешь до ста четырех, то заработал право умереть в собственной постели. Я тут детей зачинала, я тут детей рожала, и будь я проклята, если умру в другом месте. И вот еще что. Она замолкла, закрыла глаза и сделала медленный глубокий вдох. Только толстый Чарли решил, что она заснула, как ее глаза вдруг снова открылись. Если тебя толстый Чарли спросят, хочешь ли ты дожить до ста четырех лет? «Скажи нет. Все болит, все. У меня болит в тех местах, которые наука даже еще не открыла». «Буду иметь в виду». «Не умничай». Толстый Чарли поглядел на крошечную старушку в просторной белой кровати. «Мне извиниться». Миссис Дунвиди виновато отвела глаза. «Я дурно с тобой обошлась», — сказала она. «Давным-давно я дурно с тобой обошлась». «Знаю», — сказал Толстый Чарли. Возможно, миссис Дунвиди была при смерти, но это не помешало ей бросить на Чарли такой взгляд, от которого дети младше пяти лет, плача бегут к мамочке. Что ты хочешь сказать, я этим знаю? Я догадался, ответил толстый Чарли. Вероятно, не обо всем, но кое о чем. Я не глупый. Холодно оглядев его с головы до ног через толстые стекла, старуха сказала Нет, не глупый, это точно, и протянула кослявую руку. Верни ко мне стакан. Она отпила еще, как кошка, макая воду у пурпурный язычок. Так-то лучше. Хорошо, что ты сегодня здесь. Завтра дом будет полон горюющих внуков и правнуков, и все будут пытаться отправить меня умирать в больницу, подлащиваться ко мне, чтобы я им всякое завещал. Они еще узнают. Я собственных детей переживу, всех до единого. Вы собираетесь говорить о том, как дурно со мной поступили. Не следовало тебе разбивать мой зеркальный шар? Конечно, не следовало. Тут он вспомнил. Так вспоминаешь что-то из детства и возвращается отчасти воспоминания, отчасти воспоминания воспоминания, как побежал за теннисным мячиком на двор миссис Донвидди, а там для пробы. Взял ее зеркальный шар, чтобы полюбоваться своим отражением, огромным и перекошенным а потом почувствовал, как украшение падает на каменную дорожку и смотрел, как оно разбивается тысячью брызг. Вспомнил, как его схватили за ухо узловатые сильные пальцы и потащили со двора в дом. «В это слали паука», — сказал он. «Ведь так?» Ее челюсти щелкнули, как у механического бульдога. Она кивнула. «Я наложил изгоняющее заклятие», — сказала она. «Но что-то пошло наперекосяк». В те времена все немного владели магией. У нас не было всяких там DVD, сотовых и микроволновок, но однако мы много чего знали. Я просто хотела тебя проучить. И чтобы преподать урок, вытащила из тебя паука. Слова-то толстый Чарли расслышал, но они не имели решительно никакого смысла. Вытащили его. Оторвала от тебя все выходки и трюки. Всю шаловливость, всю проказливость, все дурное. Она вздохнула. Это было ошибкой. Никто мне не сказал, что если творишь волшебство рядом с такими, как отпрыски твоего папы, любое заклятие усиливается. Все становится больше. Еще глоток воды. Твоя мать никогда в это не верила. В глубине души не верила. Но вот паук. Он много хуже тебя. Твой отец держал рот на замке, пока я не заставила паука уйти. Но и тогда сказал ли, что если ты не сможешь все исправить, значит ты не его сын. Толстому Чарли хотелось запротестовать, возразить, что это все чушь, что паук не часть его, так же, как он, толстый Чарли, не часть моря или темноты. Но он только спросил, «Где перо?» «О каком пере ты говоришь?» «Когда я вернулся оттуда, куда вы меня послали. Из места, со скалами и пещерами. У меня в руке было перо. Что вы с ним сделали?» «Не помню», — сказала она. «Я старая женщина, мне 104 года». «Где оно?» — повторил толстый Чарли. «Я забыла». «Пожалуйста, скажите. У меня его нет». «А у кого оно? У Калианы? У миссис Хиглер?» Старуха доверительно наклонилась ближе. «Остальные две просто девчонки. Слишком взбаломошны». «Перед вылетом я позвонил миссис Хиглер. Я заезжал к ней перед тем, как поехать на кладбище». Миссис Бустамонте сказала Ее нет. Миссис Дунвиди мягко покачивалась из стороны в сторону, словно убаюкивала сама себя. Мне уже недолго осталось. После того, как ты уехал в прошлый раз, я перестала есть твердую пищу. Да-да, перестала, только пью. Кое-какие женщины твердят, что любили твоего отца, но я знала его задолго до них. Тогда я еще была красивой, и он водил меня на танцы. Он подхватывал меня и кружил, кружил. Он уже тогда был старым, но умел сделать так, чтобы девушка почувствовала себя особенной. «Ты не чувствуешь». Остановившись, она сделала еще глоток. Рука старухи затряслась, и толстый Чарли едва успел подхватить стакан. «Сто четыре», — продолжила миссис Донведи, «и ни дня не лежала праздно в постели, разве что после родов. А теперь мне конец». «Уверен, вы доживете до ста пяти», — неловко сказал толстый Чарли. «Не говори так», — вскинула старуха. Вид у нее стал встревоженный. «Не говори! Ваша семья и так уже наделала бед! Хватит подталкивать события!» «Я не такой, как папа», — напомнил толстый Чарли. «Я не волшебный. Вы же сами отдали магию пауку». Но она как будто не слушала. «Когда мы ходили на танцы, это было перед Второй мировой». Твой папа шептался с головой джаз-банда, а потом его много раз звали петь на сцену с солистом, и все в зале смеялись и хлопали. Так он подталкивал события. Он пел. «Где миссис Хиглер?» «Ушла на покой. Ее дом пуст, ее машины нет на месте. Ушла на покой». «Она что, на кладбище?» Старуха на белых простынях, задыхаясь, хватал Артом воздух. Казалось, она потеряла дар речи и способна только пошевелить рукой. «Позвать кого-нибудь на помощь?» — спросил толстый Чарли. Миссис Дунвиде кивнула, но продолжала хватать воздух и задыхаться. Поэтому он пошел искать миссис Бустамонте. Та сидела на кухне и смотрела опру по крохотному телевизору на кухонной стойке. «Она просит вас», — неуверенно сказал толстый Чарли. Миссис Бустамонте вышла, потом вернулась с пустым кувшином. «Чем ты ее до такого довел?» «У нее что, приступ или еще что-то?» Миссис Бустамонта поглядела странно. «Нет, Чарльз, она над тобой смеялась. Сказала, от тебя ей сразу полегчало». «О, она сказала, что миссис Хиглер ушла на покой. Я подумал, может, у нее в голове мутиться, Может, миссис Хиглер на кладбище? Об этом и спросил». Тут миссис Бустамонта улыбнулась. «На Сан-Андреасе». Калиана уехала на Сан-Андреас. Она налила в кувшин воды из-под крана. «Когда все началось, — сказал толстый Чарли, — я думал, что я против паука, а вы четыре на моей стороне. А теперь паука похитили, и вы четыре сговорились против меня». Закрутив кран, старуха Угрюмо уставилась на толстого Чарли. «Я уже никому теперь не верю», — продолжал он. Миссис Дун видит, скорее всего, разыгрывает умирающую.  — Наверное, стоит мне уехать, она выпрыгнет из кровати и будет танцевать у Чарльстон по всей спальне. — Она не ест, — говорит, от еды у нее нутро болит, только пьет. — Где именно она на Сан-Андреасе? — спросил Толстый Чарли. — Просто уезжай, — ответила миссис Бустамонта. — Здесь твоя семья уже достаточно причинила вреда. Толстый Чарли хотел было что-то сказать, но передумал и ушел без единого слова. А миссис Бустомонта отнесла кувшин с водой миссис Дунведи, которая мирно лежала в кровати. «Сына Нанси нас ненавидит», — сказала миссис Бустомонта. «Что такого ты ему наговорила?» Но миссис Дунведи не ответила. Миссис Бустамонте прислушалась и, удостоверившись, что старшая подруга дышит ровно, сняла с нее очки с толстыми стеклами, Положила их возле кровати и натянула простыню, чтобы укрыть ей плечи. А после села и стала ждать конца. Отъезжая дома миссис Дунведи, толстый Чарли сам не знал, куда именно направляется. Он в третий раз за две недели перелетел Атлантический океан, и данные пауком деньги были уже на исходе. Он как раз миновал несколько тесно ожавшихся друг другу ямайских ресторанчиков, когда заметил в витрине плакатик. «Скидки на острова». Припарковав машину, он вошел внутрь. «Турагентство А выполнит все ваши пожелания», сказал ему туроператор извиняющимся тоном, которым врачи обычно объясняют пациенту, что означенную конечность придется ампутировать. "Э, «Да, спасибо. Как дешевле всего добраться до Сан-Андреаса?» «Вы собираетесь в отпуск?» «Не совсем». Просто хочу съездить на день. Может, на два. Когда хотите уехать? Сегодня после полудня. Шутите? Нисколько. Траурное рассматривание компьютерного экрана. Щелчки клавиатуры. Кажется, я не могу предложить вам ничего дешевле тысячи долларов. О, толстый Чарли обмяк на стуле. Снова щелчки, на сей раз мышью. Мужчина шмыгнул носом. «Нет, тут что-то не так. Тут явно что-то не так. А потом... Подождите минутку. Телефонный звонок. Этот тариф еще действителен? Нацарапав в локноте какие-то цифры, туроператор поднял взгляд на толстого Чарли. Если поедете на неделю и остановитесь в отеле Дельфин, я мог бы устроить вам неделю отпуска за 500 долларов. Питание в отеле включено. Перелет вам будет стоить только пошлину в аэропорту. Толстый Чарли моргнул. Есть какой-то подвох? Это акция по развитию туризма на острове. Как-то связано с фестивалем музыки. Сомневаюсь, что он еще идет. Но сами знаете, как говорят. Что оплатил, то и получай. Захотите питаться в другом месте? Придется раскошелиться. Толстый Чарли положил на стол пять мятых долларовых купюр. Дейзи начинала понимать копов, которых обычно видишь только по телевизору, крутые, закаленные и стопроцентно готовые пойти против системы. Такие копы интересуются, считаешь ли ты себя везунчиком или хочешь ли ты устроить им праздник, и в особенности такие, которые говорят «Я слишком стар для этого дерьма». Дейзи было 26, и ей хотелось сказать окружающим, что она «слишком стара для этого дерьма» она вполне сознавала, как нелепо это звучит. Спасибо, что подсказали. В данный момент она стояла в кабинете суперинтенданта Камбервелла и говорила: "Да, сэр, на Сан-Андреасе. Я ездил туда вот пару лет назад с бывшей миссис Камбервелл. Очень приятное место. Ромовый торт. Очень похоже, сэр. На пленке из Гатвика заснят определенно он. Путешествовал под фамилией Бронстейн. Роджер Бронстейн." Вылетел в Майами, где пересел на самолет до Сан-Андреаса. «Вы уверены, что это он?» «Совершенно». «Да, выходит, что мы в полной заднице, верно?» — отозвался Камбарвелл. «Ведь у нас с ними нет договора об экстрадиции». «Но должно же быть что-то, что мы могли бы сделать». «Но можем заморозить его оставшиеся счета» и наложить арест на его имущество. Разумеется, так мы и поступим, хотя польза от этого как от козла молока, потому что у него уйма на личности в таких местах, до которых мы не можем дотянуться, даже отследить не сумеем». «Но он же совершил убийство!» — последнее слово Дейзи размеренно произнесла по слогам. Суперинтендант поднял на нее взгляд, словно не был уверен, что именно перед собой видит. «У нас тут не игра в салочки на детской площадке. Если они будут держаться правил, он окажется у нас. Если он вернется, мы его арестуем». Он сплющил пластилинового человечка в пластилиновый ком и начал разминать плоскую лепешку большим и указательным пальцами. «В старые времена, — продолжал он, — преступники могли потребовать убежища в церкви. Пока ты оставался там, закон не смел тебя тронуть. Даже если ты убил человек». «Разумеется, это ограничивало свободу передвижений». «Да». Камбарвел поглядел на Дейзи так, будто ожидал, что после такой тирады она уйдет. А она сказала, «Он убил Мэф Ливингстон. Он годами обворовывал своих клиентов. И нам следует отдать его под суд. Пусть это не мешает вам свать». «Я слишком стара для этого дерьма», — подумала Дейзи. Рот она держала на замке, но в голове все крутились и крутились эти слова. «Пусть это не мешает вам спать», — повторил он, потом сложил пластилиновую лепешку в кубик и безжалостно раздавил пальцами. «Сам я сплю, как младенец. Представьте себе, что вы просто патрульная, а Грэхом Хворикс просто машина, припарковавшаяся на двойной желтой полосе, но отъехавшая до того, как вы сумели выписать штраф, да?» «Конечно», — сказала Дейзи. «Разумеется. Прошу прощения». «Будет вам», — улыбнулся суперинтендант. Она вернулась за свой стол, вошла во внутренний сайт управления полиции и несколько часов изучала варианты дальнейших действий. А потом поехала домой. Карл сидела перед телевизором и, поедая разогретое в микроволновке куриное жаркое, смотрела сериал «Улица коронации». «Мне нужно отдохнуть», — сказала Дейзи. «Я еду в отпуск». «Свой отпуск ты уже отгуляла?» — логично возразила Кэрол. «Какая жалость!» — отозвалась Дейзи. «Я слишком стара для этого дерьма!» «Ух ты! И куда ты поедешь?» «Ловить одного негодяя!» — ответила Дейзи. Самолет «Карип Эйр» толстому Чарли понравился. Да, конечно, международная авиакомпания, но по ощущению, как местный автобус. Стюардесса назвала его милый и предложила садиться куда понравится он растянулся поперек трех кресел и заснул во сне толстый чарли шел под небом цвета меди и мир был молчалив и тих он направлялся к птице размерами больше города чьи глаза пылали огнем а клюв был разинут и толстый Чарли вошел в этот клюв и двинулся в самую глотку потом как это случается во снах он очутился вдруг в комнате, стены которой были покрыты мягкими перьями, из-за которых смотрели круглые, как у совы, но не мигающие глаза. Посреди комнаты, раскинув руки и ноги, лежал паук. с толстый Чарли понял, что брат не праздно развалился, а распят, связан цепями из мелких косточек. Такие можно увидеть в куриной шее. Цепи тянулись из углов комнаты, и опутывали его точно нити, паутины муху. — А, это ты, — сказал паук. — Я, — ответил во сне толстый Чарли. Костяные цепи врезались глубоко в кожу паука, и толстый Чарли увидел, как брат поморщился от боли. — Да, — сказал толстый Чарли, — но могло быть и хуже. — Кажется, это еще не все, — отозвался брат. — Думаю, у нее на меня другие планы, на нас обоих. «Просто я не знаю, какие». «Они всего лишь птицы», — сказал толстый Чарли. «Так ли уж много от них вреда». «Про Прометея когда-нибудь слышал?» «Был такой малый, отдал людям огонь. В наказание боги приковали его к скале. Каждый день прилетал орел и клевал ему печень». «И печень никогда не кончалась. Каждый день отрастала новая. С богами такое бывает». Они помолчали. «Я как-нибудь все улажу», — пообещал толстый Чарли. «Исправлю». «Так же, как ты наладил собственную жизнь, что ли?» — невесело усмехнулся паук. «Извини». «Нет, это ты меня извини», — вздохнул паук. «У тебя есть какой-нибудь план?» «План?» «Надо понимать, нет. Просто сделай, что нужно. Вытащи меня отсюда». «Ты в аду?» «Не знаю, где я. Если это ад, то птичий. Ты должен меня отсюда вытащить». «Как? Ты же папин сын, верно? Ты мой брат. Придумай что-нибудь. Просто вытащи меня отсюда!» Толстый Чарли проснулся в ознобе. Стюардесса принесла ему кофе, и он с благодарностью его выпил. Теперь он окончательно пришел в себя... И ему совсем не хотелось даже закрывать глаза, поэтому он стал читать брошюры у Кари из которой узнал про Сан-Андреас много полезного. Он узнал, что Сан-Андреас не самый маленький из островов Карибского моря, но составляя списки, о нем, как правило, забывают. На рубеже XVI века испанцы открыли этот необитаемый островок вулканического происхождения, где в волю владели животные, не говоря уже о всевозможных растениях. Согласно поговорке, что не ткни в землю Сан-Андреаса, все вырастет. Островок переходил из рук в руки: то им владели испанцы, то англичане, потом голландцы и снова англичане. После обретения в 1962 году независимости он недолгое время принадлежал майору Гарету, который сместил правительство, разорвал дипломатические отношения со всеми странами, кроме Албании и Конго, и правил железной рукой до своей смерти в результате неудачного падения с кровати несколько лет спустя. Он упал так серьезно, что сломал десяток костей». И это несмотря на присутствие в комнате целого взвода солдат, которые засвидетельствовали, что пытались, но не смогли остановить падение майора Гаррета. Невзирая на все их старания, он умер еще до того, как его доставили в единственную на острове больницу. С тех пор островом правило дружелюбное и выборное местное правительство, которое все любили. На островке есть целые мили песчаных пляжей и совсем крошечный тропический лесок в центре. Тут растут банановые пальмы, сахарный тростник, есть банковская система, поощряющая капиталовложения извне, и нет договоров об экстрадиции ни с одной страной, кроме, быть может, Албании и Конго. Известен Сан-Андре с главным образом своей кухней. Местные жители утверждают, что начали мариновать курицу еще до имайцев, готовить козлятину в каре до тринидацев и жарить летучих рыб задолго до уроженцев Бали. Здесь есть два города – Уильямстаун на восточном побережье и Ньюкасл на северном. На уличных рынках можно купить все, что растет на острове, и то же самое, но за двойную цену, в нескольких универмагах. Когда-нибудь на Сан-Андреасе построят настоящий международный аэропорт. На пользу ли порт с глубоководной акваторией Уильямстауну или нет – Дело мнения. Бесспорно то, что благодаря ему на остров заходят международные лайнеры, однако переполненные туристами плавучие мерки существенно влияют на экономику и природу Сан-Андреаса, как, впрочем, у многих других островов Карибского моря. В разгар сезона в бухте Уильямстауна стоит до полдюжины лайнеров, и тысячи отдыхающих ждут не дождутся возможности сойти на берег, размять ноги и купить что-нибудь. Жители Сан-Андреаса ворчат, но встречают гостей с распростертыми объятиями, продают то и все, кормят до отвала и провожают назад на корабли. В самолете Каре Бейер приземлился с толчком, от которого толстый Чарли уронил брошюру. Наклонившись, он ее поднял и убрал в карман на кресле впереди, а после сошел по трапу на посадочную полосу. День клонился к вечеру. Толстый Чарли взял такси до своего отеля и по дороге узнал целый ряд фактов, неупомянутых в брошюре «Карри Пейр. Например, что музыка, настоящая, правильная музыка, бывает только в стиле кантри и вестернов. На Сан-Андреасе даже растаманы это знают. Джонни Кэш? Да он просто бог. Вилли Нельсон? Полубог. Он узнал, что нет ни одной причины уезжать в сан андреаса Водитель сам не видел на то решительно никаких оснований, а ведь серьезно над этим размышлял. На острове есть гора, пещера и тропический лес. Отели — здесь их 20, Рестораны — несколько десятков. Здесь есть большой город, три городка и горстка поселков. Еда — тут растет что угодно. Апельсины, бананы, мускатный орех. Даже, по словам таксиста, лимоны. «Неужели?» — воскликнул на это толстый Чарли. В основном для поддержания разговора. Но водитель воспринял это как попытку усомниться в его честности, а потому резко ударил по тормозам, от чего машину занесло в сторону, выскочил на обочину, перегнулся через забор и вернулся, сорвав что-то с дерева. «Вот, смотрите!» — сказал он. «Никто не скажет вам, что я лжец! Что это, по-вашему?» «Лимон?» — спросил толстый Чарли. «Вот именно!» Такси снова выехало на дорогу. Водитель стал рассказывать с толстому Чарли про то, какой замечательный отель Дельфин. У толстого Чарли есть семья на острове. Он тут кого-нибудь знает? На самом деле я еще одного человека, ответил толстый Чарли. Женщину. Таксист решил, что это великолепная мысль, потому что для поиски женщины нет лучшего места, чем Сан-Андрес. «Это потому, — пояснил он, — что здешние женщины пофигуристее ямайских и не разобьют тебе сердце, как тринидатки. К тому же они красивее доминиканок, а стрепухи такие, что на целом свете не сыщешь. Если толстый Чарли ищет женщину, он приехал как раз куда надо». «Я ищу не просто женщину, а конкретную женщину», — сказал толстый Чарли. На что водитель ответил, что ему повезло, так как он, водитель, гордится тем, что знает на острове «всех и вся». Так бывает, если с рождения жил на одном месте. Он готов поспорить, что Толстый Чарли не знает в лицо всех жителей Англии, и Толстый Чарли признал, что это действительно так. «Она друг семьи», — сказал Толстый Чарли. Ее фамилия Хиглер, Калиана Хиглер. Вы о ней слышали?» Таксист ненадолго затих и словно бы задумался. Потом сказал, что нет, никогда про такого не слышал. Такси подъехало к отелю «Дельфин», и Толстый Чарли расплатился. Молодая женщина за стойкой партия попросила у него паспорт и номер заказа. Доставая бумажник, Толстый Чарли положил лимон на стойку. «У вас есть багаж?» «Нет», — ответил извиняясь Толстый Чарли. «Никакого?» «Никакого, только вот этот лимон». Он заполнил несколько бланков и, отдавая ключ, девушка объяснила, как пройти в номер. Толстый Чарли как раз нежился в ванне, когда в дверь постучали. Обвязавшись полотенцем, он подошел к двери. На пороге стоял коридорный. «Вы забыли свой лимон», — сказал он и протянул фрукт толстому Чарли. «Спасибо», — поблагодарил толстый Чарли и вернулся в ванну с пузырьками. После он лег в кровать, и ему стали сниться беспокойные, неприятные сны. В своем большом доме на скалах грехом Хорикс тоже видел престранные сны. Мрачные и нежеланные, хотя и не слишком неприятные. Просыпаясь, он плохо их помнил. Но наутро открывал глаза со смотным впечатлением, что ночь провел, охотясь на мелких зверушек в высокой траве, ломал им шею ударом лапы, разрывал зубами тушки. Во сне его зубы превращались в орудие убийства. Просыпался он встревоженный, и день становился уже не тот. Каждое утро начинался новый день, и всего через неделю после окончания своей прежней жизни грехом Хорикс уже испытывал раздражение и тоску изгнаника. Верно, у него есть бассейн, кокосовые пальмы и гребфрутовые деревья, забитый бутылками винный подвал и пустой ледник для мяса. У него есть спутниковое телевидение, большая коллекция DVD-дисков, не говоря уже о коллекции развешенных повсюду картин. У него есть кухарка, которая приходит каждый день и готовит ему еду, экономка и садовник, семейная пара, которые приходят на пару часов в день. Еда была выше всяческих похвал. Климат, если любишь теплые солнечные дни, великолепный. И ничто не радовало Грэха Махорикса так, как на его взгляд полагалось бы. Он не брился с отъезда из Англии, что пока подарило ему не бороду, а лишь редкую щетину. Кумушки про такую говорят, что она придает мужчине сомнительный вид. Вокруг глаз у него залегли такие круги, что он походил на панду, а мешки под ними были такими темными, что казались синяками. Грехом Хорикс по часу в день плавал в бассейне, но в остальном избегал солнца. Он не для того скопил себе неправедным трудом нажитое состояние, чтобы лишиться его из-за рака кожи или вообще из-за чего-либо. Он слишком много думал о Лондоне. Там в каждом его любимом ресторане имелся метродотель, называвший его по имени и заботившийся о том, чтобы его все устраивало. В Лондоне были люди, ему обязаны, и потому у него никогда не возникало трудностей с билетами на премьеру, да и вообще в Лондоне были театры, куда можно пойти на премьеру. Он всегда считал, что из него получится превосходный изгнанник, а теперь заподозрил, что ошибался. Еще на кого бы переложить вину, он пришел к неизбежному выводу, что во всех его бедах повинна Мэф Ливингстон. Она пыталась его ограбить. «Это же кокетка, ведьма, развратница!» Она получила по заслугам и еще слишком легко оделась. Если бы пришлось давать интервью по телевидению, Грэхэм Хорикс прямо-таки слышал оскорбленное достоинство в собственном голосе, объяснявшим, что лишь защищал свою собственность и честь от опасной сумасшедшей. Честно говоря, он только чудом выбрался из кабинета живым. И ему нравилось, ох, как нравилось быть Грэхомом Хориксом. Сейчас, как и всегда на Сан-Андреасе, он был Бейзелом Финнеганом, и это его раздражало. Бейзелство далось ему нелегко. Настоящий Бейзел умер во младенчестве, причем дата его рождения была близка к Хориксовой. Одно поддельное свидетельство о рождении и письмо от вымышленного священника, и у Грехома Хорикса оказался паспорт и новая личность. Существование последней он всячески поддерживал. У Бейзела была солидная кредитная история. Бейзел много путешествовал, Бейзел владел роскошной виллой на сан андреасе ни разу в глаза этого дома не видев. Но, на взгляд Грэхома Хорикса, раньше Бейзел работал на него, а теперь слуга стал хозяином. Бейзел Финнеган съел его заживо. «Если я тут останусь», — сказал самому себе Грехам Хорикс, — «то сойду с ума». «Кажется, ты имел в виду, что если останешься в четырех стенах, ты сойдешь с ума», — разумно возразил внутренний голос «Тебе бы следовало пойти и пройтись. Гулять полезно». Грехом Хорикс не ходил гулять, за него это делали другие. Но, — подумал он, — возможно, гулять любит Бейзел Финнеган. Надев широкополую шляпу, он сменил сандалии на летние туфли. Потом положил в карман сотовый и, веля садовнику приехать за ним, когда он позвонит, вышел из дома на скатах, направляясь в ближайший городок. «Наш мир очень маленький», — Не надо долго жить на свете, чтобы это понять. Есть одна теория, согласно которой на Земле лишь 500 настоящих людей, так сказать, актерский состав, остальные, по той же теории, просто статисты. И более того, все они знакомы между собой. Последнее верно. Во всяком случае, настолько, насколько это имеет значение. В реальности мир состоит из тысяч и тысяч групп по 500 человек, в каждой из которых актеры натыкаются друг на друга, стараются друг друга избегать и обнаруживают друг друга в какой-нибудь богом забытой ванкуверской чайной. Есть в этом процессе какая-то неизбежность. Это даже не случайность, просто так функционирует вселенная, которая совершенно безразлична предпочтения отдельных лиц или понятия о приличиях. Вот как случилось, что по дороге в Уильямстаун Грехом Хорикс зашел в маленькое кафе, чтобы заказать безалкогольный коктейль и посидеть где-нибудь, пока будет звонить садовнику с распоряжением приехать за ним. Заказав фанту с лимонным соком, он сел за столик. В кафе было практически пусто. Только две женщины, одна молодая, другая постарше, сидели в дальнем углу, пили кофе и подписывали открытки. Грехом Хорикс лениво глядел в окно на пляж. Рай, чистый рай, думал он. Наверное, по статусу как изгнанника, так и человека состоятельного, ему следовало бы заняться местной политикой, например, стать меценатом. Он уже сделал несколько солидных пожертвований местной полиции, и, вероятно, будет даже необходимо позаботиться, чтобы. Радостно возбужденный, но нерешительный голос у него за спиной произнес: Мистер Холикс? Сердце у него ёкнуло. За его столик села одна из женщин, та, что помоложе, и наградила самой теплой улыбкой. Забавно тут с вами встретиться, сказала она. Вы тоже в отпуске? Вроде того, он понятия не имел, кто к нему привязался. Вы ведь помните меня, верно? Рози Ной, я встречалась с Толстым э, с Чарли Нанси. Помните? Здравствуйте, Рози. Конечно, я вас помню. Я здесь в круизе с мамой. Она все еще пишет открытки домой. Грехом Хорикс оглянулся через плечо на дальний угол маленького кафе, откуда на него уставилась сестра южноамериканской мумии в цветастом платье. «Честно говоря, — продолжала Рози, — я не из тех, кто ездит в круизы. Десять дней переезжать от острова к острову. Так приятно встретить знакомое лицо, правда?» Абсолютно, согласился Грехом Хорикс. «Следует ли понимать, что вы и наш Чарльз уже больше не... Э, вместе?» Да, наверное. Я хочу сказать уже нет. Грехом Хорикс, для вида, сочувственно улыбнулся, прихватив свою фанту, он вместе с Рози отправился к столику в углу. Мама Рози стачела недоброжелательность, так же как старый железный радиатор на всю комнату холод, зато Грехом Хорикс был самоочарование, сама любезность и во всем с ней соглашался. Действительно ужасно, что только себе позволяют нынешние турагентства. Просто омерзительно, какую небрежность допускает администрация лайнера. Поразительно, как на этих островах нечем заняться. И возмутительно, с чем во всех отношениях приходится мириться пассажирам. Десять дней без фаянсовой ванны, лишь с крохотным душем. Позор! Мама Рози рассказала о нескольких весьма впечатляющих распрях, которые она успела затеять и непрестанно подпитывать. С некими американцами, чье главное преступление, насколько понял Грехом Хорикс, заключалось в том, что они слишком много накладывали на тарелки у шведского стола и загорали в том месте у кормового бассейна, которое мама Рози с первого же дня считала бесспорно своим. Грехом Хорикс кивал и издавал сочувственные ахи-охи, цокал языком и поддакивал. А на него все капала серная кислота, пока мама Рози не согласилась забыть о своей неприязни к незнакомым людям и к тем, кто так или иначе связан с толстым Чарли. И все говорила и говорила и говорила. Грехом Хорикс слушал в полухо. Грехом Хорикс размышлял. Весьма прискорбно было бы, думал он, если бы кто-нибудь вернулся в Лондон и сообщил властям, что встретил Грэхама Хорикса на Сан-Андреасе что его рано или поздно заметят неизбежно, однако эту неизбежность нужно постараться отдалить. «Позвольте», — сказал он вслух, «предложить решение хотя бы одной вашей проблемы. В нескольких шагах отсюда находится мой летний домик. Хочется думать довольно приятный. И если у меня чего-то в избытке, так это ванных комнат. Не хотите ли побаловать себя ванной?» «Нет, спасибо», — сказала Рози. «Разумеется, если бы она согласилась...» то мама неминуемо указала бы на то, что им нужно вернуться в Уильямстаун, откуда катер заберет их на корабль и одернула бы ее за то, что она принимает подобное приглашение от посторонних. Но Рози отказалась. «Как мило с вашей стороны!» — показала мама Рози в улыбке зубы. «С огромным удовольствием!» Вскоре подъехал на черном Мерседесе садовник, и Грехом Хорикс открыл дверцу перед Рози и ее мамой. Он заверил обеих, что абсоненно доставит их в гавань задолго до отхода последнего катера на лайнер. «Куда мы едем, мистер Финнеган?» — спросил садовник. «Домой, мистер Финнеган?» — подняла в рове Рози. «Одно из имен в семье!» — ответил Грехом Хорикс, уверенный, что так оно и есть. Во всяком случае, в чьей-нибудь семье. Захлопнув заднюю дверцу, он сел впереди. Мэф Ливингстон потерялась. Все началось так хорошо, она захотела попасть домой в фонтер фракт. И, пожалуйста, мерцание, ужасно порыв ветра и потоком эктоплазмы она перенеслась к себе. В последний раз, пройдясь по комнатам, она вышла под осеннее небо. Ей захотелось повидать сестру в рае, и только она успела об этом подумать, как очутилась в садике, где ее сестра как раз выгуливала с Паниэля. Все казалось таким простым. В какой-то момент она решила, что пора посмотреть на Грэхэма Хорикса, и тут-то все и запуталось. На мгновение она оказалась в кабинете Волдвича. Потом в пустом доме в Пурли, где была однажды на обеде, который Грэхэм Хорикс устроил для небольшой компании лет десять назад. А потом... потом она потерялась. И куда бы ни попыталась попасть, становилось только хуже. Она понятия не имела, куда ее занесло, хотя, по всей видимости, это был какой-то сад. Краткий ливень промочил насквозь листву и траву, но ее не тронул. Теперь от земли валил пар, и потому она поняла, что это не Англия. Сгущались сумерки. Сев на мокрую траву, она от расстройства шмыгнула носом. «Хватит!» — строго велела она себе. «Меф Ливингстон, возьми себя в руки!» Но шмыганье переросло в плач. «Хотите носовой платок?» — спросил чей-то голос. Мэф подняла глаза. Перед ней стоял пожилой джентльмен с тоненькими, словно нарисованными карандашом усиками, в зеленой шляпе и предлагал ей носовой платок. Она кивнула. «Хотя, наверное, у меня и без надобности, я все равно не смогу к нему прикоснуться». Сочувственно улыбнувшись, он подал платок. Как это неудивительно, платок не провалился у нее между пальцев, поэтому она высморкалась и промахнула глаза. «Бывает». — сказал джентльмен и смерил ее с ног до головы оценивающим взглядом. — Вы что, Каспер? — Нет, — ответила она. — Кажется, нет. А что такое Каспер? — Ну, помните, призрака из мультфильма. Так вот, вы призрак. Тоненькими усиками он напомнил ей Коллу, или, может, Дана Амеша. Короче говоря, тех звезд, которые, даже постарев, не теряют обаяние. Кто бы ни был этот человек, он все еще звезда. — А... «Да, наверное, я одна из них. А вы?» «Более-менее. В общем и целом я мертв. «О, а вы не рассердитесь, если я спрошу, где мы?» «Во Флориде, на кладбище. Хорошо, что вы меня застали. Я как раз собирался на прогулку. Хотите присоединиться?» «Разве вам не положено лежать в могиле?» — нерешительно спросила Мэф. «Наскучила, и я решил, что не помешает размяться. Может, чуток порыбачить». Помешков, Мэв кивнула. Неплохо, когда есть с кем поговорить. «Хотите послушать сказку?» — спросил старик. «Не особенно», — призналась она. Протянув руку, он помог ей подняться, и они вышли из садов успокоения. «Приятная откровенность. Тогда буду краток. Не стану слишком заводиться. Знаете, я ведь умею рассказывать истории, которых хватает на месяцы. Все дело в деталях. Что-то вставляешь в историю, что-то опускаешь». То есть, если выбросить погоду и во что люди одеты, с тем же успехом можно перемахнуть через половину. «Однажды я рассказывал сказку. Послушайте», — прервала его Мэф. «Если собираетесь рассказать сказку, просто расскажите, и все, ладно?» Идти по обочине в сгущающихся сумерках мало радости. Мэф то и дело напоминала себе, что никакая машина ее не собьет, но ей все равно было не по себе. Мягкой распев старик начал. «Так вот, о тигре. Вам нужно понять, что это не просто полосатая кошка из Индии. Это имя, которым люди наделили вообще всех больших кошек. Пумы, рыси, ягуаров, да в общем всех. Вам ясно?» «Разумеется». «Хорошо. Итак, давным-давно все сказки были про тигра. Все истории принадлежали тигру и все песни тоже. Я бы сказал, все анекдоты были про него, но во времена тигра анекдотов не рассказывали». «Главное в тигровых историях — насколько крепкие у тебя зубы, как ты охотишься и как ты убиваешь. В тигровых историях нет ни доброты, ни проказ, ни мира». Мэф попыталась представить себе, какие сказки могла бы рассказывать большая хищная кошка. «Значит, там было сплошное насилие?» «Иногда, но большей частью они были просто неприятными. Когда все сказки и все песни принадлежали тигру, дурное для всех было время». Люди перенимают дух сказок и песен, которые их окружают, особенно если своих собственных у них нет. И во времена «Тигра» все сказки были мрачными. Они начинались слезами и заканчивались кровью, но других люди не знали. Потом появился Ананти. Надо думать, вам известно про Ананти. «Кажется, нет», — призналась Мэф. «Ну, начне говорить о том, каким умным и красивым, каким обаятельным и коварным был Ананси, я мог бы начать сегодня и не закончить до четверга на будущей неделе», — завелся старик. «Тогда не начинайте», — посоветовала Мэф. «Я поверю вам на слово. И что сделал этот Ананси?» «Ну, Ананси выиграл все сказки» выиграл нет он их заслужил он отобрал их у тигра и сделал так чтобы тигр не мог больше попасть в реальный мир во всяком случае во плоти. И сказки, которые люди стали рассказывать превратились в истории нанси и было это кажется лет 10-15 тысяч назад. Так вот, в принадлежащих в сказках есть и хитринка, и шалость, и мудрость, и люди по всему миру перестали думать лишь о том, как бы стать охотником и не превратиться в добычу. Выход из положения они начали искать при помощи ума, а не силы. Впрочем, иногда попадали в еще худший переплет. Им по-прежнему нужно было наполнять чем-то животы, но теперь они старались сообразить, как бы сделать это, не работая. Вот тогда-то люди начали работать головой. Кое-кто считает, что первым орудием человека было оружие, но только переворачивают все с ног на голову. Всякий раз впереди дубины шел костыль. Ведь теперь люди стали рассказывать о Нансине сказке, а потому думали о том, как добиться поцелуя или получить что-то за даром, будучи умнее или забавнее. Вот когда они начали творить мир. Ну, это же просто фольклор, сказала она. А его придумывали те, кто изучает, как появляются сказки. И что это меняет? – спросил пожилой джентльмен. Предположим, анатси просто герой сказки, придуманный в Африке на заре времен каким-то мальчишкой, вокруг ноги которого вьют самухи, которые тыщат концом костыля в землю и придумывает дурацкие истории про человека из смолы. Разве это что-то меняет? Люди реагируют на сказки, пересказывают их, и так сказки распространяются. И пока их рассказывают, меняют рассказчика. Ведь теперь те, кто думал лишь о том, как бы убежать от льва и держаться подальше от реки, чтобы крокодилы не получили дармовой обед, начинают мечтать о другом, новом месте. Мир, возможно, остался прежним, но обои это изменились, верно? У людей по-прежнему все та же история. Та, с которой они родились, живут всю жизнь, а потом умирают. Но теперь она значит кое-что иное, не то, что раньше. Вы хотите сказать, что до появления истории Нанси мир был диким и варварским? В общем и целом. Мэв понадобилось некоторое время, чтобы это переварить. — Что ж, — весело сказала она наконец, — хорошо, что сказки теперь принадлежат Ананси. Старик кивнул. — Но разве тигр не хочет их вернуть? — спросила вдруг Мэв. — Вот уже десять тысяч лет как хочет. — Но ведь он их не получит, правда? — Ананси мертв, сказал старик. — А Каспер... Мало что может сделать. Учитывая, что я сама Каспер, слышать такие слова обидно. Касперы ведь не способны касаться предметов. Или забыли? Мэв задумалась. Так что же я могу потрогать? Спросила она. На красивом старом лице мелькнуло выражение одновременно лукавое и распутное. Меня, например. Должна вам сказать? С притворным возмущением объявила она, что я замужняя женщина. Его улыбка стала только шире. Это была ласковая и мягкая улыбка, столь же опасная, сколь и согревающее сердце. С точки зрения морали, в брачном обете есть оговорка «пока смерть не разлучит нас». На МЭФ это не произвело впечатления. Дело в том, что вы нематериальная девушка. Вы способны касаться нематериального. Меня, например. Если хотите, пойдем танцевать. Тут есть одно местечко, сразу за углом. В том танзале едва ли обратят внимание на пару Касперов меэв поразмыслила она так давно не танцевала а вы хороший танцор спросила она никто не жаловался улыбнулся пожилой джентльмен я хочу найти мужчину живого мужчину по имени грехам хорикс вы мне поможете бесспорно я поведу вас в верном направлении так вы танцуете уголки губ меэв тронула улыбка а вы приглашаете костяные цепи удерживавшие паука на полу спали. Обжигающая постоянная, как при воспалившейся надкоснице боль, которая заполняла все его существо, начала отступать. Поднявшись, паук нерешительно сделал шаг вперед. В небе перед ним появилась прореха, и он направился к ней. Впереди он видел островок, а в центре его — гору. Он видел чистейшее голубое небо, качающееся на ветру пальмы и белую чайку в вышине. Но прямо у него на глазах этот чудесный мир стал вдруг удаляться, словно бы он смотрел на него в обратный конец телескопа. Мир съеживался и ускользал, и чем быстрее паук бежал к нему, тем дальше он становился. Вот он уже превратился в сверкающий камешек в луже воды, а после исчез совсем. Паук же очутился в пещере. Все контуры казались четкими, много и четче, чем в любом другом месте, куда его раньше забрасывала судьба или прихоть. Это место было не от мира сего. Она стояла на пороге пещеры, загораживая ему выход и путь к свободе. Он ее знал. Это была та самая женщина, которая сидела напротив него в подвальном греческом ресторанчике Южного Лондона, и изо рта у нее вылетали птицы. «Знаешь», — начал паук, — «должен сказать у тебя пристранные представления о гостеприимстве». «Если бы ты попала в мой мир, я бы приготовил тебе обед, открыл бутылочку вина, поставил бы музыку для расслабления и устроил бы тебе такой вечер, которого ты до конца жизни не забыла бы». Ее лицо осталось бесстрастным, тем более, что было высечено из черного камня. Ветер трепал пол из старого бурого плаща. Тут она заговорила, и ее голос оказался высоким и одиноким, точно крик далекой чайки. «Я забрала тебя! Теперь ты позовешь его!» «Позову его? Кого?» «Ты станешь блеять!» — пообещала она. «Ты станешь скулить! Твой страх привлечет его!» «Пауки не блеют!» — ответил он, сам не будучи уверен, что это правда. Блестящие черные, как осколки обсидиана, глаза смотрели на него, не отрываясь. Они походили на черные дыры, не выдающие ничего, даже тени информации. «Если ты убьешь меня, — сказал паук, — я тебя прокляну!» То есть на тебя перейдет мое проклятие? А сам задумался, может, его и в самом деле кто-то проклял. Интересно, передается ли проклятие как зараза? Скорее всего, да. А если нет, то уж, конечно, его можно разыграть. Я тебя убивать не стану. Нет, я оставлю это другому. Она подняла руку, и вдруг оказалось, что на месте пальцев у нее когти хищные птицы, и этими когтями она провела ему по лицу, по груди, разрывая кожу. Острия проникли вплоть. Боли паук не почувствовал, хотя и знал, что она вскоре придет. Алые капли выступили у него на груди, закапали со скулы и подбородка. Глаза щипала. Собственная кровь попала ему на губы. Он чувствовал ее вкус, ее металлический запах. Теперь, произнесла она криком далеких птиц, начнется твоя смерть. Мы разумные существа, возразил паук. «Позволь предложить тебе более разумный сценарий, от которого мы оба получим немалую выгоду». Эти слова он произнес с обаятельной улыбкой. Произнес с убеждением. «Ты слишком много говоришь», — она покачала головой. «Хватит болтовни!» А потом запустила коготь ему в рот и резким движением вырвала язык. «Ну вот», — сказала она, а потом как будто сжалилась, потому что коснулась почти нежно лица паука, и добавила «Спи!». Он уснул. Приняв ванну, мама Рози появилась посвежевшая, оживленная и определенно сияющая. «Перед тем, как отвезти вас в Уильямстаун, можно наскоро показать вам дом?» — спросил Грехом Хорикс. «Нам нужно возвращаться на корабль, но все равно спасибо» ответила Роза, которая так и не смогла убедить себя, что ей так уж сильно хотелось принять ванну в доме Грехома Хорикса. А мама глянула на часы: У нас есть ровно полтора часа, сказала она, до гавани не больше пятнадцати минут. Будь любезнее с хозяином Рози, мы с радостью посмотрим ваш дом, мистер Хорикс. Поэтому Грехом Хорикс показал им гостиную, кабинет, библиотеку комнату с широкоэкранным телевизором, столовую, кухню и бассейн. Затем открыл дверку в кухне, за которой мог бы скрываться чулан, но за которой оказалась лестница вниз, и проводил своих гостей по деревянным ступенькам в выложенный камнем винный погреб. Он показал им стойки с бутылками, большую часть которых приобрел вместе с домом. Он провел их в дальний конец винного погреба, в голую комнатку, где в стародавние времена, когда еще не придумали холодильники, держали мясо. В леднике всегда было прохладно, с потолка свисали тяжелые цепи, а пустые крюки в стенах показывали, что некогда хранились туши. Грехом Хорик вежливо придерживал дверь, пока обе женщины не зашли внутрь. Ох, сказал он вдруг, только сейчас сообразил, выключатель-то в винном погребе минутку на этом он захлопнул двери и заложил засовы потом не спеша выбрал со стойки запыленную бутылку шамле премьер крю 1995 года бодрым шагом грехом хорикс поднялся наверх и дал знать строим слугам что отправляет их в недельный отпуск когда он поднимался в свой кабинет у него возникло странное ощущение будто что-то беззвучно ступает за ним следом на мягких лапах но когда он им вернулся, то ничего не увидел. Странно, но от этого ощущения ему стало уютнее. Он нашел штопор, открыл бутылку и налил себе бокал бледно-золотистого вина. Отпил глоток и, хотя раньше никогда не любил красные вина, поймал себе на том, что ему хочется чего-нибудь потемнее и побогаче букетом. «Оно должно быть», — подумал Грехом Хорикс, «оно должно быть цвета крови». Добивая второй бокал шаблик, Он сообразил, что в своих заключениях винит не того человека. Теперь он понял, Меф Ливингстон всего лишь жертва обмана. Нет, винить бесспорно и несомненно следовало толстого Чарли. Если бы не его любопытство, не его преступное вторжение в компьютерную систему агентства, он, Грэхам Хорикс, сейчас не торчал бы на Сан-Андреасе не мучился бы в изгнании, как Наполеон на восхитительном солнечном острове Эльба. Он не оказался бы в прискорбно-затруднительном положении, когда в леднике для мяса у него запертые две женщины. «Будь здесь толстый Чарли», — подумал он, — «я бы горло ему зубами вырвал». Эта мысль потрясла его, но и возбудила. Да, с Грэхом Хориксом шутки и плохи. Наступил вечер. Грехом Хорик стоял у окна, Глядя, как приступ писка скользит к выходу из гавани, минует его дом на скале и уходит в закат. Интересно, когда на борту заметят, что двух пассажирок не хватает? Он даже помахал вслед лайнеру.